0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Dass sein Familienname mit S wie Sachsen beginnt, völlig klar. Hier kommt er her, aus dem Erzgebirge. Aber bei der ersten Silbe seines Familiennamens, da stimmt die Wahl des Edelmetalls nicht. Nicht Silbermann. Goldmann sollte er heißen, denn seine Orgeln sind Klanggold. Gottfried Silbermann zum 340. am 14. Januar ist heute unser Podcast-Thema. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Schauen wir in die Woche voraus und natürlich fällt da sächsisch auf, dass am 14. Januar sich der Geburtstag von Gottfried Silbermann zum 340. Mal jährt. Das ist heute unser aufgefallen Thema und ich freue mich sehr, dass ich den Domorganisten und Domkantor zu Freiberg, den Präsidenten der Silbermann-Gesellschaft, ich könnte jetzt noch ein paar Titel aufzählen, dass ich den Organisten Albrecht Koch zu Gast im Aufgefallen. Studio habe. Guten Abend und herzlich willkommen. Guten Abend. Albrecht, wenn Sie sich erinnern, wann hat Sie das erste Mal der Klang einer Orgel fasziniert und war das tatsächlich schon eine Silbermann-Orgel?
1: Es war keine Silbermann-Orgel, da bin ich mir auf jeden Fall sicher, wann es genau war, das kann ich nicht sagen, aber der Klang der Orgel, der begleitet mich eigentlich nahezu mein ganzes Leben. Und ich habe das als Kind schon bei meiner Großmutter erlebt, die sozusagen nebenamtliche Organistin in einer erzgebirglichen Kirchengemeinde war. Und dort war ich immer mit an der Orgel. Sie hat mir mal erzählt, mit sechs Jahren hat sie mich dort mit auf den Schoß gesetzt an der Orgelbank und habe ich drauf rumgedrückt. Fand ich schon immer spannend und ich erinnere mich dann so als Kind, dass ich immer, wenn ich bei ihr zu Besuch war im Dorf, mit den Kirschenschlüssel geholt habe, da wusste man, wo muss man hingehen, zu welchem Haus, sag höflich guten Tag, sagte die Großmutter, holte den Schlüssel und dann konnte ich Orgel spielen, das fand ich fantastisch. Ich konnte zwar nichts, aber laut ging immer und das packt einen natürlich als jungen Menschen und das hat sich sozusagen bis in die Gegenwart erhalten. Und ist das ein anhaltendes
0: Gefühl? Ist das nach wie vor so, Sie setzen sich an die Orgel spielen und sind irgendwie hin und weg? Bleibt das lebenslang? Mhm.
1: Es bleibt schon lebenslang. Es hängt immer so ein bisschen auch ab, wie man sich selber gerade fühlt. Wie ist der Tag? Wie war die Nacht, könnte man fast sagen. Also da spielt so vieles rein, aber eine schöne Orgel bleibt immer eine schöne Orgel. Und gerade Silbermann-Orgeln sind da immer was ganz Besonderes. Auch wenn es jetzt im Winter natürlich beachtlich kalt auch in den kirchen werden wird.
0: Aber zumindest der Klang kann ja dann genau. die Herzen erwärmen. <lacht> Verabredet haben wir uns natürlich, weil der 340. Geburtstag von Gottfried Silbermann bevorsteht. Müsste man ihn nicht eigentlich Gottfried Goldmann nennen?
1: Ja, so wie Johann Sebastian Bach eigentlich mehr heißen sollte. Seine Orgeln, haben sie einen goldenen Klang, haben sie einen silbernen Klang. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Ich finde find das Wort mit dem Silberklang schon eigentlich eine schöne Sache, weil es so ein bisschen Glänzendes beschreibt, aber jetzt nicht so die opulente Schwere von Gold hat.
0: Wenn man jetzt Gold und Silber unterscheidet, dann sagt man ja, wie Sie es gerade schon angedeutet haben, das Silberne ist meistens mehr das heller Leuchtendere und das Gold ist mehr so, was den wärmeren Ton ausmacht. Ist es auch so, wenn ich jetzt Silbermann-Orgeln mit anderen vergleiche, dass das das Merkmal ist, was so heraussticht am Klang?
1: Naja, Gottfried Silbermann baut den silbernen Klang, wo andere vielleicht eher jetzt... Lächern bauen, könnte man sagen. Also das Silberne ist schon das Helle, das Strahlende, aber wie ein wohlgeputztes Tischsilber, mit dem wir das Weihnachtsessen vielleicht gegessen haben, ist es eben immer etwas Edles. Das heißt, es tut nie weh, es ist nie zu hell, es ist immer angenehm. Das ist das, was mich an diesem Klang so fasziniert und was ich in diesen silbernen Klang rein, rein interpretieren würde oder rein erklären würde. Mein letztes
0: Orgelkonzert, was ich gehört habe, war tatsächlich in Bautzen im Dom St. Petri. Und ja, irgendwie finde ich, wenn man dann dort sitzt und zuhört, es fasst einen irgendwie an. Orgel hat so etwas Weihevolles und dann aber auf der anderen Seite auch so, trotz dieser riesigen Größe, trotz des gewaltigen Klanges, was Einfühlsames.
1: Die Orgel bedient im Grunde genommen ja ein ganzes Orchester. Das ist nicht nur so als Zitat gerne gebräuchlich. Das ist tatsächlich so. Und im Bautzner Dom ist es natürlich eine hochromantische Orgel, die ich sehr, sehr liebe. Was ganz anderes ja, als Eure Silbermann. Hm. Aber was was natürlich bei Orgel auch immer spannend ist, ist die Verbindung mit dem Raum, der einen ja sowieso in einer besonderen Weise berührt. So ein Kirchenraum, diese oft große Akustik. Und ich finde, man kann Orgeln eben auch körperlich erleben, also dieser, diese Kraft des Klanges, die geht einem wirklich in, in die Glieder sozusagen und gleichzeitig bewegen wir uns bei der Orgel ja in Frequenz, in einem Frequenzbereich, rein physikalisch, das finden wir bei so gut wie keinem anderen Instrument, wo man kaum noch hört, aber umso mehr spürt. Also ich sage ganz oft zu Kindern, wenn sie bei mir oben an der Orgel sind, es kommt die tiefste, die größte Pfeife, der tiefste Ton. Fasst mal oder setzt euch mal auf dem Fußboden, fasst das mal an, weil dann fängt bei 16 Hertz, fängt die ganze Empore an zu wackeln. Und diese körperliche Erlebbarkeit, das finden sie nicht so schnell nochmal bei einem Musikinstrument wieder. Rückfrage?
0: Kann man, auch wenn man sich jetzt schon so lange wie Sie mit der Orgel beschäftigt, natürlich jede Orgel ist auch anders, verstehe ich, aber entdeckt man trotzdem immer noch wieder
1: Neues? Ach schon, also man lernt ja auch immer wieder Neues. Orgeln kennen aus anderen Orgelbauschulen vielleicht, die man so noch nicht kennt. Und wenn, also mir geht es so, wenn ich unterwegs bin, meinetwegen, wenn ich in Norddeutschland bin, norddeutsche Barockinstrumente spiele, dann erlebe ich da Klänge, die mich total begeistern, die schön singen, wo ich weiß, das gibt es bei mir nicht. Aber dann komme ich nach Hause und dann versuche ich das irgendwie nachzumachen. Ja, das ist wie wenn man irgendwo gut gegessen hat, dann kommt man nach Hause und versucht, das nachzukochen. Nimmt man von allen Gewürzen, die man so hat, probiert man, bis man vielleicht was hat, was genauso schmeckt. Und so geht es mir beim Klang. Dann suche ich einfach nach Dingen und dann entdeckt man auch ganz, ganz viel Neues wieder. Man entdeckt auch Neues, indem man zuhört. Also wenn. Kollegen spielen, Kolleginnen, wir haben ja sehr viele Konzerte allein im Freiberger Dom über das Jahr. Da hört man zu so viel, und da kommt auch ganz viel Inspirierendes, wo man sagt, ach, das habe ich so noch nie gehört, obwohl es meine eigene Orgel ist, die ich seit fast 15 Jahren spiele.
0: Weil Sie das gerade mit dem Kochen gesagt haben und mit dem Rezept, mit dem Nachkochen, wie ist das eigentlich mit diesem Prinzip der Silbermann-Orgeln? Gibt es da auch, sagen wir mal, einen legitim Nachfahren, der im Stile, in der Art und Weise von Gottfried Silbermann heute noch Orgeln baut?
1: Ich würde sagen, jeder sächsische Orgelbauer, wenn Sie ihn fragen, würde sagen, er baut in der Tradition von Gottfried Silbermann. Und das ist auch tatsächlich so. Er hat ja nun keine Nachkommen in dem Sinne. Seine Werkstatt wurde ja weitergeführt von zwei Gesellen und ging dann nach 1800 schlussendlich einen Freiberg. Aber alle sächsischen Firmen, die ihm die danach folgten im 19. und 20. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert jetzt hinein. Sie berufen sich, zumindest was den barocken Bau angeht, schon immer auf das Ideal von Gottfried Silbermann, klanglich in manchen Dingen. Man baut es technisch so, man versucht ihm nachzueifern, auch in seiner handwerklichen Qualität. Und das ist natürlich hier in Sachsen ganz besonders stark ausgeprägt. Aber muss man auch sagen, das zieht weite Kreise. Also wir haben viele, viele Orgelbesucher, die meinetwegen Studienreisen machen, weil sie irgendwo in Deutschland, im europäischen Ausland, eine neue Orgel bauen wollen. Meinetwegen im, im, im Stile Bachs. Und dann kommen sie nach Freiberg und studieren den Orgelbau von Gottfried Zimmermann, wollen wissen, wie hat er das gemacht. Also insofern beeinflusst er ja bis in die Gegenwart den Orgelbau.
0: Ich sagte schon 2008, 15 Jahre, Albrecht Koch, Domorganist und Domkantor. Ist dieses Instrument in Freiberg auch unter den Silbermann-Orgeln, die Sie kennen,
1: die Nummer 1? Für mich ja, Weil? für ganz viele auch, die ich kenne. Ich zitiere dann immer den italienischen Reisenden kurz vor... 1800, der wohl im Freiberger Dom stand vor der Orgel und sagte, das ist die erste in der Welt. Es ist schon ein besonderes Instrument. Es ist aber auch ein ganz besonderer Raum, das muss man einfach sagen. Der Freiberger Dom ist eine so unglaublich schöne Kirche, besonders in, in, in ihrer Ausstattung mit diesen klaren Fenstern, dieser Helligkeit allein und dann diesen opulenten, unglaublichen Orgelprospekt, der ja fast die gesamte Westseite der Kirche einnimmt. Dem dieser Faszination kann man sich nicht entziehen und die klangliche Komposition des Instrumentes in ihrer so intensiven Vermischung auch von französischen und mitteldeutschen Klangelementen ist schon was Besonderes und auch die Authentizität des Klanges, ist ja nun nie wirklich verändert worden, groß, ist auch was Besonderes. Und das alles in der Konstellation mit dem Raum, mit der Raumakustik, macht die Freiberger Domorgel unter den vielen großartigen Silbermann-Orgeln schon zu etwas ganz, ganz Besonderem, finde ich. Wir wollen
0: heute hier in Aufgefallen den großen Orgelbaumeister Gottfried Silbermann würdigen. Am 14. Januar erinnern wir uns seiner aus Anlass des 340. Geburtstages in Klein-Bobridge, einem Ortsteil heute von Frauenstein. Seine ersten Spuren hat er dann zu Beginn des 18. Jahrhunderts hier als Orgelbaumeister hinterlassen in Sachsen. Wenn ich mich jetzt in diese Zeit versuche zurückzufühlen, Herr Koch, was sagt mir das? In nahezu jedem kleinen Ort, in jeder kleinen Gemeinde, die eine Kirche hatte, wurde dann im Laufe des 18. Jahrhunderts eine Orgel eingebaut.
1: Ja, man könnte das jetzt ganz verschieden betrachten. Drei Dinge vielleicht. Das eine ist, es sagt uns, die Kirchenmusik der Zeit änderte sich rapide. Ja, Und zwar, was uns heute gar nicht so klar ist, die Orgel wurde plötzlich zu einem Begleitinstrument für den Gemeindekoral, für den Gemeindegesang. Bis dahin sang die Gemeinde ohne Begleitung. Wir kennen das heutzutage gar nicht, dass die Orgel nicht spielt. Es spielt eine Gitarre heutzutage zum Lied, aber besser, wir nehmen die Orgel. Das Zweite ist, es war ein ungeheurer Reichtum in der Region und viele auch dörfliche führende Leute, die dann stifteten, damit sie ein schönes Instrument in ihre Kirche bekommen. Und das dritte ist im Gottfried Silbermann war ein so nicht nur großartiger Orgelbauer, sondern er war auch so ein geschickter Geschäftsmann, dass er sich quasi das Privileg sicherte, einzig und allein nur er darf Orgeln hier in der Region bauen, es sei denn er lehnt ab. Und das führte zu dieser Dichte an Instrumenten, die er geschaffen hat, von Freiberg aus. Er ist ja immer in freiberg Zeit seines Lebens geblieben. Und durch diese großartige Qualität sind eben so wahnsinnig viele Instrumente auf so kleinem Raum erhalten. Und damit ist eine Orgellandschaft entstanden, wie sie eigentlich in Deutschland und Europa weltweit ihresgleichen sucht.
0: Er ist ja auch Zeitgenosse oder Johann Sebastian Bach ist von ihm Zeitgenosse. Das können wir jetzt hin und her schieben. Die beiden sind sich auch begegnet. Ich habe gelesen, Bach war so mit diesem Hammerklavier von, von Silbermann nicht unbedingt ganz einverstanden. Da hatte er wohl Probleme, was die Stimmung anbetrifft.
1: Well, verschiedene Probleme, wobei ich glaube, dass sie da doch mehr Austausch hatten, als wir manchmal denken. Vielleicht nicht unbedingt persönlich. Silbermann war, wenn ich ihn jetzt so aus der Ferne irgendwie beschreiben sollte, schon ein durcher Kerl irgendwie. Ein Starkkopf, könnte man sagen. Ich glaube, Johann Sebastian Bach war das aber auch. Und dass Gottfried Silbermann sich sozusagen auf Empfehlung oder auf Hinweise von Bach eingelassen hat, ist aus meiner Sicht was Besonderes. Da ging es aber weniger um die Stimmungsart. Das war ein Problem, was zwischen beiden stand. Ich glaube, Zeitlebens. Bach, der Progressive, der alle Tonarten nutzen wollte. Silbermann, der Konservative, der noch Mitteltöne stimmte. Es gab Tonarten, die klangen schön. Es klangen welche, die klangen schauderhaft. Die wollte man gar nicht hören, da kamen sie nicht zusammen. Aber was Bach vor allem bei den Hammerklavieren zunächst störte, also man muss sagen, Gottfried Silbermann adaptierte aus Italien die Technik des Hammerklaviers und vervollkommnete sie, er war quasi der Wegbereiter für das moderne Klavier heutzutage. Und Bach sagte vor allem, pass auf, alles ganz schön, aber das spielt sich alles zu schwer. Also ihm war das irgendwie zu grob, schlechtig, um das so ein altes Wort zu gebrauchen und Dort hat Silbermann tatsächlich dann nochmal sich rangesetzt an der Technik noch ein bisschen gearbeitet, bis es dem alten Bachen dann doch ein bisschen besser gefiel. Das war so ein interessantes Miteinander, was aber ganz außerhalb der Orgel läuft. Also man darf nicht vergessen, Silbermann hat in seiner Zeit hier in Sachsen nahezu 40 Orgeln gebaut, aber hat weit über 200 andere Tasteninstrumente, Cembali, Hammerklaviere eben gebaut. Also das nahm einen ganz großen Raum auch in seiner Werkstatt ein, dieser beseitete Klavierbau.
0: Wenn man heute in der Literatur liest, sagt man, die Silbermann-Orgeln sind das ideale Instrument für Johann Sebastian Bach.
1: Das könnten sie sein. Ja, ein Knabenchor, der Chor ist das ideale Instrument für, für die Vokalmusik von Johann Sebastian Bach, könnte man auch sagen. Und immer gleich noch ein Aber hinterher schieben, ist diese Musik für die Knaben nicht heutzutage viel zu technisch anspruchsvoll, zu schwer, so wie wir sie auch musizieren wollen. Und so könnte man auch sagen, sind die Orgeln von Gottfried Silbermann wirklich die Bach-Orgeln? Ja, Gottfried Silbermann der eigentlich fast alle Instrumente im Pedal nur bis C baut und Johann Sebastian Bach, der aber immer viel mehr Töne über das C hinaus will. Wir haben über die Stimmungsart gesprochen. Aber ich glaube, in, in, in einigen Grundzügen ist das, was Bach sich vorstellte, eine schöne, von, unter einer recht schönen großen Orgel irgendwie auch das, was Silbermann gebaut hat. Er baut gravitätisch, er baut einen guten Bass. Er baut kraftvoll, er baut viele verschiedene Solo-Stimmen, die man unterschiedlich nutzen kann. Es entsprach mit Sicherheit nicht zu 100 Prozent dem, was Bach wollte. Andererseits hätte Bach nicht auch immer wieder, wir wissen, dass er von Dresden die Silbermann-Orgen gespielt, auch öffentlich, wenn er es jetzt für vollkommen daneben erachtet hätte. Also ich glaube, das hat ihn schon fasziniert, obgleich wir eben wissen, dass dort, wo er selber Einfluss genommen hat, auch in der Konzeption schon, andere Orgeln entstanden sind als das was Gottfried Silbermann gebaut hat, noch andere.
0: Ist eigentlich für Sie ein Orgelbaumeister mehr Handwerker oder mehr
1: Künstler? Ich bin total fasziniert von Orgelbauern, weil sie eigentlich beides bedienen müssen und beides bedienen, also sie sind irgendwo Künstler, also Handwerk ist für mich sowieso auch eine Kunst per se, aber sie sind Künstler im, im, im musikalischen Sinne, sie müssen Orgel spielen oder Klavier spielen können, sie müssen vor allem unglaublich gut hören können und gleichzeitig können sie eben tanzen wirklich Dinge, die, die sind mir so fern. Also ein gerader Schnitt mit der Schere auf einer Linie war schon in der Schule eine Herausforderung, ist es bis heute das mit dem Spielen auf der Orgel geht ganz gut, aber die Orgelbauer, die können das alles und das finde ich schon toll. Sie haben es vorhin
0: erwähnt, zu Gast aufgefallen Albrecht Koch, der Präsident der Silbermann-Gesellschaft. Wir erinnern an Gottfried Silbermann, der am Sonnabend am 14. Januar 340. Geburtstag gehabt hätte. 50 Orgeln sind es wohl, die er gebaut hat. 31 sollen noch erhalten sein, habe ich gelesen und jetzt habe ich geschaut, die die Silbermann-Gesellschaft hat sich natürlich was ganz Besonderes einfallen lassen zu diesem 340. Geburtstag und da tauchen 32 Orgeln auf.
1: Das ist ein weites Feld. Es ist so, dass, da sind wir uns alle einig, auf jeden Fall sehr, sehr viele Instrumente von Gottfried Silbermann erhalten sind und es sind sogar mehr als 32, die sich als Silbermann-Orgel bezeichnen. Ich frage gleich mal dazwischen,
0: ist das auch ein, also, also ein total erstaunlicher Wert, dass nach über 300 Jahren diese Instrumente immer noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also im, im, im Vergleich zu dem, was er gebaut hat, sind ja im, im Grunde genommen 75, 80 Prozent erhalten. Ja, überlegen Sie mal, wie viel, wie viel Geigen sind aus der Werkstatt von Strativari rausgegangen zu seiner Lebenszeit und wie viel sind davon noch erhalten? Also das ist schon etwas ganz Besonderes. Allein die Frage jetzt, wie viel sind es genau, die wir noch haben, da kann man sich eben drüber streiten. Ich habe da mal ein längeres Gespräch mit dem großen Silbermann-Forscher Frank-Harry Kress geführt und der Unterschied dann so eben in wirklich vollständig teilweise und dann nur noch partiell erhaltene Instrumente und es gibt einfach Orgeln, das sieht von außen noch ein bisschen nach Silbermann aus, aber da ist so viel umgebaut, da sagen wir, das ist jetzt keine Silbermann-Orgel mehr. Es gibt aber auch wiederum Silbermann-Orgeln, die sind etwas verändert. Nehmen wir erstmal das Beispiel Öderan, eigentlich eine schöne Orgel, aber sie steht in einer neuen Kirche, in einem neogotischen Gehäuse, aber das Innere ist eigentlich, damit ist es Wiederum eine erhaltene Silbermann-Orgel. Also man muss immer so schauen, und wir haben das, was wir also als vollständig oder doch so weit erhalten definieren, dass es eben als Silbermann-Orgel wirklich durchgeht, hier in diesen großen Reigen von Orgelkonzerten aufgenommen. Die Orgeln sind natürlich. Sachsen, ein Land der Protestanten,
0: größtenteils in evangelisch-lutherischen Kirchen, aber eine gibt es natürlich auch in der Hofkirche. Und das ist auch eine ganz besondere hier in Dresden.
1: Das ist quasi die Orgel, die am Ende seines Schaffens steht, so wie der Freiberger Dom am Anfang steht. Also die Orgel, auch über der er verstarb. Er hat sie nicht fertig gebaut, Zacharias Hildebrandt hat sie dann fertig intoniert. Etwas ganz Interessantes, Christian Wegscheiter, der sie auch mit restauriert hat, sagt immer so, eine evangelische Orgel in der katholischen Hofkirche. Auch mit einigen Dingen, die so ein bisschen evangelisch noch klingen und nicht katholisch. Und die sind auch so geblieben. Sehr wohl erfüllt sie total ihren Zweck in der Kirche und ist ein tolles liturgisches Instrument für diesen Raum, auch ein schönes Konzertinstrument. Aber es ist schon was ganz Besonderes, dass das am Ende dann so ausging. Wenn man über
0: Gottfried Silbermann redet, dann muss man, glaube ich, auch darüber sprechen, dass er nicht nur diese Begabung, diese Fähigkeit hatte, diese besonderen Instrumente zu bauen, sondern er war auch schon ein Mensch, der von vom Wirtschaftlichen, vom Managementmäßigen, wie man heute sagen würde, eine ganze Menge verstanden hat. Das ist
1: zu vermuten. Das Schlimme und das Faszinierende zugleich ist ja, dass wir so wenig wissen über ihn, über seine Biografie, über sein Leben. Es sind so viele Mutmaßungen. Es gibt, glaube ich,
0: nicht mal ein richtiges Bild von ihm. Ne?
1: Auch das nicht. Es muss eins gegeben haben, mal zu Lebzeiten, aber ist verschwunden. Woher sein Reichtum wirklich stammt, so richtig kann man das nicht sagen. Auch diese Geschichte, dass er schon mit viel Geld von seiner Lehrzeit im Elsass nach Sachsen kam, steht erstmal da. Wir wissen nicht, wo kam das Geld her. Wir wissen, dass er immer eigentlich geklagt hat, dass er nichts verdient an den Orgelbauten. Sein Neffe schreibt dann, er hat trotzdem immer dran verdient, auch wenn er sagt, er baut es zum Unkostenpreis. Also er war eine Mischung von gutem Wirtschafter, guten Geschäftsmann und auch einem guten Verkäufer seiner selbst, würde ich sagen. Aber er hat natürlich gleichzeitig eine Fertigung gehabt, wie sie kein Orgelbauer seiner Zeit hatte. Also allein die Sesshaftigkeit in Freiberg, die Werkstatt, die er dort hatte, dieses relativ in Serie fertigen. Also er hat sehr schnell fünf Orgeltypen ausgebaut. Bildet gehabt, die er immer wieder gebaut hat, wo er sich quasi auf das verlassen konnte, was schon funktioniert hat, was er gefertigt hat und er hat teilweise Instrumente parallel gebaut. Wir kennen diesen Bericht von, von Johann Andreas Silbermann, seinem Neffen, der nach Freiberg kommt, seinen Onkel nicht antrifft, sehr wohl sagt, dass in einem Raum sein Bildnis hing und der dann ins Schloss geht in Freiberg und sagt, dort waren also ein Raum, wo Orgelteile für verschiedene Orgeln lagen. Das heißt, da hat er irgendwie vorproduziert oder Instrumente parallel gebaut, das ist schon was Außergewöhnliches für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts und auch das lässt uns immer so ein bisschen staunend auf Gottfried Silbermann blicken.
0: Ich denke mal, Herr Koch, wenn man uns zuhört, hat man jetzt erstmal schon eine ganze Menge Gründe bekommen, warum dieser 14. Januar tatsächlich Gottfried Silbermann gewidmet sein soll. Sie haben sich natürlich auch wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Ein Silbermann Soundwalk. Was erwartet uns?
1: Wir wollen und werden sämtliche Silbermann-Orgeln, die, so wie wir jetzt sagen, erhalten sind, spielen an diesem Tag immer in Kurzkonzerten, das heißt 20 Minuten. Mehr will man im Winter in den kalten Kirchen auch gar nicht sitzen und spielen gleich recht nicht. Das beginnt an einer der kleinsten Silbermann-Orgeln, 14. Januar um 10 Uhr in Ringetal, bei Mitweida und endet dann im Freiberger Dom abends um 20 Uhr. Und es sind so verschiedene Klang- Pfade, man könnte auch dem nachreisen. Die Idee war, einfach alle Instrumente, die Berühmten, die weniger berühmten, die vielgesehenen, die wenig Gesehenen, die städtischen, die dörflichen, alle mal aufzuzeigen und das gemeinsam auch mit der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Es gibt da diesen Purple Path, einen Kunstpfad um Chemnitz herum, bei dem Freiberg ein Teil ist. Und Alexander Ox, der Kurator, hat diesen Purple Path erweitert, Purple Path Expanded und da haben wir einfach alle silbermann irgendwie auf eine Perlenkette aufgefädelt und werden die alle spielen und aus der Erfahrung von Corona heraus und dem, was wir vorher kannten und jetzt wieder kannten, wird es sozusagen eine hybride Form sein. Das heißt, Sie können in die Konzerte gehen, der Eintritt ist frei. Sie können aber auch zu jeder vollen Stunde auf YouTube und auf Facebook in verschiedenen Kanälen Konzerte im Stream erleben. Also Digital oder auch live vor Ort. Alles ist möglich und kommen viele Kolleginnen und Kollegen auch aus dem europäischen Ausland und spielen diese Orgeln. Es wird ein ganz spannender Tag und ein Projekt, wie ich finde, was so ein typisches Nach-Corona-Projekt ist. Das hätten wir vor drei Jahren in dieser Form so nie gemacht. Das hätte es so nie gegeben. Aber mit dieser neuen digitalen Ausbildung auch von Kultur und dem gleichzeitigen Suchen wieder nach, nach Erlebnissen vor Ort passt das total gut und ist etwas, mit dem wir ganz fantastisch in das Jahr 2023 starten können. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist natürlich
0: das Gros der Konzerte bei diesem Soundwalk hier in Sachsen. Aber Bremen kommt auch als Station vor?
1: Ja, Bremen, das ist was ganz Besonderes. Die Silbermann-Orgel in Bremen, die ließ sich auf unserer Karte gar nicht abbilden, weil sie so weit weg ist. Aber man muss einfach sagen, sie haben eine originale Silbermann-Orgel, die ist aber erst im 20. Jahrhundert dorthin gekommen, steht jetzt in der Krypta des Domes und damit haben wir im Norden eine echte Silbermann-Orgel, aber es ist nicht ihr ursprünglicher Standort. Also Silbermann ist sich tatsächlich treu geblieben und hat nie großartig außerhalb von Sachsen gebaut.
0: Worüber wir noch nicht geredet haben ist, was wird denn zu hören sein? An jeder Station etwas ganz anderes oder kann man dann
1: vergleichen?
0: Wie wird das sein?
1: Man kann nun schwer alles tatsächlich miterleben. Das ist das, was so ein bisschen traurig ist. Aber natürlich kann man erstmal die Orgeln vergleichen. Ja, wie klingen Orgeln und Räume? Ja. Ich sagte ja, er hatte so ein bisschen relativ in, in, in Serie fast gefertigt. Aber jeder Raum ist am Ende doch wieder anders. Und so ist eine Orgel, die die gleichen Stimmen hat, die vielleicht ähnlich aussieht, in zwei unterschiedlichen Räumen, ganz unterschiedlich klingend. Vom Programm her bringt jeder Organistin, jeder Organist natürlich sein eigenes Programm mit. Es wird dort Überschneidung geben. Man bekommt am Ende nicht zwölf Stunden Orgelmusik, ohne dass sich da mal was doppelt. Man könnte das so konzipieren, aber ob in den zwölf Stunden dann alles so spannend ist, dass wir sagen, das war ein Erlebnis, wie wir es lange und noch nie hatten. Das war jetzt zu bezweifeln. Deswegen wird es da Doppelung geben. Natürlich wird es ganz viel Musik auch von Johann Sebastian Bach geben. Das liegt nahe. Es wird auch noch weihnachtliche Orgelmusik geben. Das schwingt ja noch ein bisschen nach bis Ende Januar, die Weihnachtszeit. Insofern bestimmt wird es farbig und schön. Herr Koch, haben
0: Sie eigentlich alle 32 Orgeln gespielt?
1: Ich hoffe, dass ich es bis an mein Lebensende geschafft habe, mal überall gewesen zu sein. Ich habe viele gespielt tatsächlich, aber ich gebe offen und ehrlich zu, nein, bisher noch nicht. Kommt aber
0: der Höhepunkt zum 340. Geburtstag und diesem Silbermann Soundwalk am 14. Januar wird dann abends 20 Uhr das Konzert an der Großen Domorgel in Freiberg sein. Was werden wir da hören, Herr Koch?
1: Das Hauptwerk. In diesen, wie gesagt, Kurzkonzerten wird die Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur sein von Johann Sebastian Bach. Ein ganz besonderes Stück. Nicht nur, weil dort sich zeigt, dass Bach eben mehr wollte als Silbermann, weil das wieder ein Stück ist, was im Pedal bis D geht, aber die Orgel nur bis C. Wie wir das lösen, wie ich das mache, das verrate ich ja nicht. Es wird keiner hören. Diese dreisätzigkeit und der Umfang mit einer fast Viertelstunde Spieldauer ist was Besonderes für die Orgelwerke von Johann Sebastian Bach. Das wird im Zentrum stehen und diesen Soundwalk diesen Klangpfad beschließen. Aufgefallen war im Gespräch
0: zum 340. Geburtstag von Gottfried Silbermann mit dem Präsidenten der Silbermann-Gesellschaft und Domkantor und Domorganist zu Freiberg mit Albrecht Koch. Herzlichen Dank und ja, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viele Interessierte, die sich diesen 14. Januar nicht entgehen lassen. Vielen Dank. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen über Gottfried Silbermann anlässlich seines 340. Geburtstages am 14. Januar. Vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt. Und so natürlich auch in der ARD-Audiothek.